0: Eh, somos Osterio, les habla Gustavo, estoy aquí con. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están en el Z? Esto es Caja Negra.
1: Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. El podcast. Bienvenidos a Caja Negra. Luego de una parada, una merecida parada para tomar impulso, estamos nuevamente en esta nueva edición de Caja Negra y ahora con estos capítulos dedicados íntegramente a Sol Estéreo en Perú. Nos saluda Javier Márquez, arroba Voz Vegetal.
2: Bienvenido Juan Carlos Cabrera. Hola Javicho, ¿qué tal? Un gustazo reencontrarme contigo en Caja Negra después de algunas semanas de ausencia. Eh, algunas semanas donde hemos planificado este regreso que podríamos considerar como una especie de segunda temporada ¿no? porque hemos preparado ya unos programas eh, íntegramente producidos por nosotros, donde hablaremos sobre el paso y, 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 el, y el gran legado que dejó Soda Stereo en el Perú, el país donde Javier y yo nacimos y en donde conocimos a la banda. Y bueno, esperemos que a partir de hoy y en los capítulos siguientes, ustedes sepan un poco más sobre esta euforia que la banda desató en nuestro país. Yo soy Juan Carlos Cabrera, arroba Fugaz volátil, y esto es Caja Negra.
1: Sol Estéreo eh, llegó al Perú en cuatro oportunidades solamente. A pesar de ser uno de los países, uno de los primeros países que les abrió los brazos, la cantidad de visitas no fue tan elevada como uno podría haberse imaginado. Hay países en la región que verdaderamente... Tuvo quizás menos éxito, pero eh, llegó más veces de visita y de gira, ¿no? Y, y bueno, solamente fueron cuatro veces las que llegó Sodecero en nuestro país. 1986, 1987, 1995 y 2007. Las cuatro únicas oportunidades por las cuales pasaron por la cordillera de los Andes y se presentaron en este país que los acogió maravillosamente.
2: Eso quiere decir que Soda Stereo tocó en el Perú en, Para el disco Nada Personal Bueno, ellos ya habían grabado signos Pero vinieron a tocar aquí Nada Personal Que es esta gira como que media... Gira no gira, ¿no? Que ya vamos a hablar ahora en un rato Luego vinieron el año siguiente para presentar signos en una gira fantástica de muchas fechas en el interior del país. Algo que muy pocas bandas de rock latinoamericano han hecho, sobre todo por la convocatoria y por todo lo que generaron a su alrededor. En el 95 Soda Stereo volvió después de 8 años al Perú y presentó Sueño Stereo. Ya era otra banda, habían pasado muchas cosas a nivel musical y también entre ellos... Y en el 2007, ellos vinieron a presentar Me Verás Volver, cerrando el tramo internacional de esta gira fantástica que marcó su regreso y su reencuentro a los escenarios, ¿no? Si bien han sido pocas visitas, creo que todos los que nos hemos vuelto seguidores de SOAD, hablo de los peruanos, básicamente, creo que tenemos muchos y muy buenos recuerdos de estas visitas, sobre todo aquellos que eh, tuvieron el privilegio de, visit de ver verlos en todos los shows y en todas las giras que que vinieron por aquí, especialmente tú, no Javier, tú has tenido la suerte de verlos en el 87, en el 95, en el 2007, has podido verlos en Arequipa también, eh, y no solamente eso, también los has entrevistado, de hecho, ahora contaremos un poco por qué te dedicas al mundo de la radio, no. todavía creo que no lo hemos contado públicamente aquí en el podcast, pero bueno, vamos a empezar este, esta serie de capítulos dedicados a Zodestereo y su paso por el Perú. Un país que ellos querían mucho, un país que, que fue el inventor de muchas cosas alrededor de su estéreo y que siempre quedará en la historia. Así es, en 1985
1: Roberto Sirigliano era el jefe de prensa de O'Hanian Producciones y él era el que se encargaba de recorrer los países latinoamericanos para promocionar sus productos, sus bandas, sus artistas y uno de ellos, y el más fuerte definitivamente, el que tenía mayor producción musical en O'Hanian Producciones, era de Serio. Entonces Roberto Sirigliano comenzó a viajar a Chile, a Perú, a Colombia, a Ecuador, promocionando esta banda nueva que daba mucho que hablar en, en Buenos Aires y comenzaba a visitar radio, radioemisoras en Lima. Visitó Radio Estudio 92, Radio Panamericana, Radio 1160, etcétera, etcétera, etcétera. Y en 1985, en pleno verano, obviamente, eh, dejó el material promocional del primer disco de su estéreo. Dentro de esas radios se encontraba Studio 92. Y Studio 92 eh, tenía un gran locutor en esa época que se llamaba Randy Calandra, uno de los grandes referentes de la radio en el Perú en los 80s. Y bueno, ¿qué podríamos decir de Randy, mi querido Juan Carlos Cabrera?
2: Así es, Randy Calandra en ese momento, en Studio 92, eh, conducía un programa muy, muy popular. Eh, que emitía rock en español, el programa Rocas, ¿no? muy, muy conocido por la gente que escuchaba en ese momento música en nuestro idioma, y Rocas empezó a eh, emitir las canciones del primer disco de Soda Estéreo. ¿no? Eh, de hecho, nosotros eh, tuvimos el gusto de hablar con Randy y esto fue lo que nos dijo de cómo es que él empezó a difundir Soda sin que antes de que la banda se convirtiera en todo un fenómeno aquí en el Perú.
3: Yo tuve un programa en el verano del 84, si la memoria no me falla, que se llamó Rocas. Y en el programa Rocas, rock castellano, de ahí viene Rocas, el rock uh -huh. castellano, y yo tuve la suerte de colocar música de, de Virus, Miguel Mateos, de Miguel Ríos, sobre todo de Miguel Ríos, a quien conocí en Viña del Mar. Y ahí comencé a incorporar las primeras canciones, mejor dicho, todas las canciones del primer álbum de Soda Estéreo, que se llamó Soda Estéreo. Y donde estaba Quiero ser del Jet Set, Telequinesis Entonces, esas canciones eh, muy, muy primarias, muy primarias de Soda desde su, de su primer álbum, yo ya las tocaba en Rocas en el año 84, 85. Por lo tanto, cuando llego yo, cuando llego a Panamericana.
2: El programa de Rocas no se difundía por Radio Panamericana.
3: No, porque de alguna manera Rocas se había hecho ya como una marca que pertenecía a Estudio 92, ¿no? Aunque la marca, digamos, era mía el nombre era, era mío, era mi programa era, era un segmento de mi programa entonces pero Estudio eh, 92 se quedó con el nombre Rocas cuando yo me fui y en Panamericana ya existía la, la, la marca Hisparrock, que era, era lo, que, lo que en Estudio era Rocas en Panamericana era Hisparrock.
2: Muy interesante lo que nos cuenta Randy y también es bueno eh, recordar aquí que oficialmente la primera radio que eh, empezó a emitir a Soda Stereo y, y, y lo dicen muchos expertos de la radio, gente que está metida en este negocio y además varios fans a los que hemos consultado es que Doble 9, que es una radio muy conocida aquí en el Perú por pasar rock en inglés pero también eh, poner, digamos, canciones muy seleccionadas en español y en otro idioma, empezó a, a emitir a de estéreo pero lo hacía de una forma muy aislada, ¿no? O sea, ponían una canción y luego de tres semanas la volvían a poner y así era como que una cuestión muy aislada. No buscaban imponer un hit como una radio comercial, sino que eh, lo único que querían era dar a conocer música nueva.
3: Yo creo que la que reventó eso porque de repente quien tocó primero puede haber sido Doble eh, 9 o Radio Miraflores o América pero tú sabes que sobre todo Doble 9, estas emisoras tocaban una vez el disco uh -huh. o tal vez y no, y luego lo tiraban, digamos, al, al archivo, ¿no? Eh, son radios que no imponían éxitos no, no se hacían como en, la, en las radios norteamericanas en el llamado Top 40 entonces la, la, la radio y el programa que reventó a de Estéreo en el Perú fue indudablemente Rocas en Estudio 92, ¿no? Yo creo que fue el primer programa que hizo conocer a Azó de Estéreo en el Perú, ¿no? Y
1: bien, eh, si bien Dole 9 fue la primera que tocó, este, el éxito vino con Estudio 92, pero quien aprovechó la situación de todo lo que se venía, fue Radio Panamericana definitivamente. Y para esto nos puede contar Mauricio Alcántara, director gerente de Radio Panamericana, eh, la experiencia de esos años y qué fue lo que motivó a esta radio a pasar a su Estéreo y también para traerlos al Perú. ¿A quién se le ocurrió la idea de traer a su Estéreo? ¿A la disquera? ¿A la radio ¿O al señor Fernández? ¿O fue conjunto? En, reali
4: en realidad fue la radio, porque nosotros... Eh, eh, a, a, me llegó a mí el, el segundo longplay de So Stereo y eh, hicimos una especie de encuesta y nada personal, fue la más votada. Como era un grupo tan especial, decidimos nosotros traerlos, ¿no? Hicimos el contacto con, este, bueno, y ahí ya se encargó Fernández, Jorge Fernández, que era el, el eh, como un socio promotor, ¿no? Con nosotros para, para, para los cuatro conciertos que hicimos en el Coliseo Amauta.
2: Interesante lo que cuenta Mauricio, eh, desde el punto de vista. De un empresario de la radio De una persona con un olfato súper afinado Para descubrir qué va a funcionar y qué no Pero eh, la radio no hubiera tenido ese nivel de éxito Si es que no se hubiera aliado con alguien Que eh, hubiera apostado por hacer realidad Eso que sonaba en la radio Sobre un escenario en el Perú no Entonces estamos hablando... De quizás el, 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 el productor artístico más longevo de Latinoamérica El más experimentado del Perú Y el que ha hecho cientos, centenares de shows en el Perú Desde todos los, los conciertos realizados en la Feria del Hogar Entre ellos el mítico la mítica semana en vivo de Héctor Lavoe Los conciertos de Celia Cruz Las primeras veces de Virus Charly García, Shakira Paul McCartney O sea... Una serie de conciertos espectaculares Y entre ellos El señor Jorge Fernández Propietario de Show S.A. Apostó por Sode Stereo En el año 86 ¿Qué cosa tenía Sode Stereo Que le atrajo al señor Fernández Nacido originalmente en Argentina él, él es argentino Pero radicado casi toda su vida Aquí en el Perú Esto es lo que nos cuenta El señor Fernández Sobre qué cosa vio en su estéreo para animarse a contratarlos para algunos conciertos, no solamente en Lima, sino también en Arequipa.
0: Panamericana hacía rock en inglés, no sé si acuerdas, Radio Panamericana era rock en inglés, era todo rock en inglés, y hacía conciertos en pantalla, o sea, hacía conciertos en el Amauta y en la calle en, en plazas, poniendo una pantalla grande y eh, pasando conciertos de grupos ingleses, en film. Entonces yo que conocía en la que era dueña y gerente de Radio Panamericana era la hermana, la hermana de Delgado Parker, la dueña de Panamericana. En la familia todavía son los dueños. Entonces yo les hice una proposición a ella y a Valdivia, que era la gerente comercial, que se pasaran al rock en castellano y yo lo apoyaba, que firmábamos un contrato por dos años, y yo apoyaba a Panamericana trayendo los números latinos de rock. Porque el rock latino nació en la Argentina. Y el rock latino partió de la Argentina. Y se extendió por toda América. Y firmamos uh -huh. un convenio. Entonces empecé a traer los conjuntos argentinos de rock. Virus, Los Abuelos de la Nada, dope Mateo. Hizo de estéreo. Por eso iban a la Mauta, primeramente. ¿Por qué? Porque la Mauta dependía de Panamericana Televisión. Y llegué a un arreglo para ocupar la el, el Mauta con todos mis conciertos. Tenés que tener en cuenta que yo llevo en el espectáculo 64 años, que soy el decano en de Latinoamérica, que los de mi época ya no existen más, todos se fueron, yo tengo 95 años. Ese fue el motivo de la traída de Zodestereo, que fue su primera gira internacional, que salieron por primera de la Argentina, fue en el 86. En Lima hicieron el Coliseo a Mauta y el Coliseo a Arequipa.
1: El olfato de Fernández verdaderamente es la, eh, podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, la de un viejo zorro, pues. Conoce el negocio, sabía que era lo que tenía éxito y la década del 80 fue creo la mejor década empresarialmente para el señor Fernández, el 90 obviamente que también y hasta la actualidad pero en los 80 era realmente imbatible por la calidad y cantidad de shows que presentó en Lima y en el Perú. Entonces, gran olfato del señor Jorge Fernández, a quien agradecemos acá públicamente, a todos los invitados y especialmente a él, que a más de sus noventa y tantos años nos cedió un tiempo, un, unos minutos de su valioso tiempo, para poder recordar impecablemente todo lo que sucedió hace más de 35 años en nuestro país. Gracias Jorge Fernández y él entonces apuesta por esta banda nueva que ya iba conociendo en, en, en Argentina ¿no? y se alía entonces con eh, Mauricio Alcántara de Radio Panamericana y nos cuenta eh, lo que
2: sucedía. Además, Javier, tú te imaginas al señor Fernández llamando a Alberto Ojania, ¿no? Así, hola Alberto, ¿y qué, qué onda, no? ¿Qué cosa me vas a mandar en esta ocasión? Y Ojanio mandándole, yo, yo imagino, paquetes con videos, paquetes con revistas, discos, fotos, ¿no? Él viajando a Argentina y viendo a todas las bandas, conociendo a los artistas. Eh, no sé cómo decirlo inventando la industria de los conciertos en este país, no porque hasta ese entonces los conciertos eran bastante no sé, no, no eran tan tan espectaculares como lo son ahora ¿no? y sobre todo en el rock. El rock era un poco incipiente en esa época, el rock nacional y el rock internacional. Pero yo creo que todo eso empezó de la mano de empresarios como Jorge Fernández que miraban algo y decían, esto va a tener éxito en el Perú. ¿Y cómo hago para que tenga éxito en el Perú? Me tengo que aliar con una radio de alta sintonía. Entonces, imagínate esa visión empresarial ya hace 35 años, como dices tú. O sea, el señor la tenía clarísima, ¿no?
1: Exactamente. Y a veces la gente comenta, ¿no? Eh, Panamericana, Radio Panamericana, ¿por qué cambió? Bueno, en los 80s Radio Panamericana era la radio de los jóvenes. Y el ritmo musical, el estilo de música que estaba de moda, la música que escuchaban los chiquillos de 15 a 20 años, era el pop rock. Cosa que eso es imposible en la actualidad. Entonces, la música de moda era el pop rock. ...y Radio Panamericana pasaba eso... ...así como en la actualidad es la música urbana... ...y otras radios se identifican con la misma... ...entonces en esa época pasaba esa música... ...y entonces ya hemos escuchado las palabras... ...del empresario Jorge Fernández... ...a Randy Calandra, a Mauricio Alcántara... ...y también otro de los eh, locutores nuevos... ...de esa época que entraba a Radio Panamericana... ...era Gastón Medina... ...más conocido como Wolfie... ...un gran locutor que se pegó mucho a su Estéreo... ...y él recuerda los inicios de su Estéreo... ...en la programación de la radio de esta manera...
5: Cuando nos llega el disco de Soy Stereo, el, el primer disco, eh, nos llegó casi, casi eh, pegadito con el segundo disco. Por lo tanto, el disco primero, que ya había sonado en Argentina, ya había de una u otra manera marcado un precedente importante en Argentina y el señor Fernández es argentino y tenía mucho contacto con Argentina y, y sabía del furor en Argentina de Soda, ¿no? De cómo poco a poco el grupo fue, fue marcando tendencia y por lo tanto, cuando nos llega el disco a nosotros, eh, digamos que muy pegado, recuerdo que estuvo muy pegado cuando llegó ya el segundo disco, por lo tanto teníamos mucho material que difundir nosotros eh, del grupo, ¿no? Más de lo, más de lo habitual. Eh, era un, no era un disco, ya eran dos discos que, que, que podíamos fácilmente difundir y que, y que sin duda, yo creo que el señor Fernández, por su conocimiento de temas artísticos, de conciertos que él siempre ha organizado y siempre estaba al día en esos temas, sin duda que él le llegó información desde Argentina de lo que estaba pasando en aquel momento con su estéreo, ¿no?
2: Ahora, eh, el ingreso de Wolfie y, y de, de Randy Calandra y todos estos DJs que fueron estrellas en su momento también eh, ayudó mucho al a gran cambio que, que tuvo la radio, no Radio Panamericana, que antes en lugar de conciertos, lo que hacían era producir un evento llamado La Más Más, que era quizás uno de los eventos musicales más importantes del año en Lima y en el Perú, ¿y qué cosa era La Más Más? Era un ranking, no sé de cuántas canciones, ¿tú te acuerdas Javier?
1: Sí, unas este, 18 o 20 canciones, ¿no? La lista original era de 30, pero el show constaba de 20 canciones, entonces sería hora y media más o menos de, de show, entre comillas, porque era algo ahora suena irrisorio mencionar eso, ¿no? Era irse al coliseo o Mauta o la Plaza de Acho y la gente iba como un concierto y era una pantalla gigante un ecran de cine que proyectaba videoclips de las canciones y muchas veces la gente, como no existían, o bueno, existían muy pocos programas de videoclips La gente a veces no conocía a los artistas Y los videoclips los enviaban del extranjero Exclusivamente para ser irradiados en la más más del año Entonces hay gente que veía por primera vez el rostro de un artista En estos shows que congregaban 5, 8 mil personas que cantaban y coreaban las canciones de sus artistas favoritos, y entonces ese, ese era una serie de espectáculos que presentaba esta radio en, en la década del
2: 80, ¿no? Qué loco, ¿no? <ríe> Esa evolución, además, una evolución bastante, eh, bastante drástica, si se quiere decir el término, porque estamos hablando de un show realmente muy fácil de hacer. O sea, yo creo que lo más difícil era conseguir los videos en buena calidad y montar toda la pantalla, etcétera. Pero luego de hacer, digamos, este show, atraer a bandas que ya eh, representaban un éxito en Latinoamérica, ya es un paso muy grande, ¿no?
1: Claro, definitivamente definitivamente que sí y bien, o sea eh, es más, en los shows de la Más Más de 1986 pasaban las canciones de Sode Stereo y la gente coreaba y cantaba como si fuera un show en vivo, acá tenemos un audio de la Más Más de 1986 en donde la gente canta las canciones de Sode Stereo.
2: Bueno, y entonces llegaría el momento en donde Panamericana y Show S.A., es decir, la radio y la productora artística, eh, asumen el riesgo y deciden apostar por Soda Stereo, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es lo que consiguen ellos? Eh, un show en Arequipa y tres shows en Lima. ¿Cómo sería esta historia,
1: Javier? Así es, para esto nos lo va a contar Mauricio Alcántara, director eh, gerente de Radio Panamericana.
4: Apostar por un grupo como el Zoe Stereo eh, para traerlo era, era un win-win, eh, ¿no? O sea, que un, un ganador eh, al 100%. Nosotros sentíamos que, que si lo íbamos a traer, eh, íbamos a tener la, la acogida que, que tuvimos por, por lo mismo que era el grupo, ¿no? Por, por, por lo que representaba y, y su música, eh, que que como que estaba de moda, era el grupo como como The Beatles, una cosa así en español. Me acuerdo, yo me acuerdo que cuando, eh, ya después del concierto de Arequipa, el día viernes, en la mañana, eh, porque en Lima habían tres, tres shows más, o sea, el viernes, el sábado y el domingo, Ajá. en la Mausa. Eh, salimos de Arequipa, y en Arequipa hay muchos... Hay térmicas, porque hay bastante calor y hay altura, el mist y eso. Entonces, ese día particularmente se movía muchísimo el avión. Dios. Se movió muy fuertísimo
1: y, y se asustaron bastante. Ellos. Tenemos también las palabras de Gastón Medina Wolfi.
5: Mira, yo, yo me quedo con una frase que nunca la olvido de Mario Pergolini. ¿no? Mario Pergolini era locutor de Rock and Pop, que conjuntamente vino con Ariel, no recuerdo el nombre también, de otro... De otro, de otro de otro locutor, DJ que en rock and pop y que ambos hacían un programa, el programa más sintonizado, el programa top de la, de la radio en Argentina, la hacían los dos y ellos me dijeron no que lo que pasa en Perú ni siquiera lo han visto en Chile, mucho menos en Argentina, porque si pasan tanta música de un artista como hemos pasado nosotros, la gente termina aburriéndose. Sin embargo, aquí era diferente, ¿no? Que la, la, la adrenalina de la gente y el gusto de la gente por el grupo aumentaba mientras más canciones ponían. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que se tocaron todo el primer disco, todo el segundo disco y, y eso de otra manera eh, generó la, la, la histeria que, que hubo, ¿no? Que, que la histeria que precedía a Soda en Lima fue creo Menudo, y luego de Menudo vino la histeria con, con Soda y sin duda en aquel momento el, el programador era, era César Abril. Mucho, mucho del trabajo que, que se hizo de difusión es porque vino un, un joven promotor de Argentina que trabajaba con O'Hanian, Roberto Sirigliano. ¿no? Entonces, yo conocí a Roberto un tipazo de primer nivel. Hemos estado en las giras de Perú con Roberto y este Roberto vino, vino a Perú y él, vino, él visitó todas las radios que, que ponían este tipo de música y él mismo iba con el disco y era un tipo encantador, era un tipo que fácilmente, hermano, este, caía bien, ¿no? Entonces él fue el que trajo la música, él nos entusiasmó y él nos trajo cosas que no teníamos mucho acceso nosotros, las notas de prensa, eh, adheridos con fotocopias de, de todos los artículos que se publicaban tanto en Argentina, tanto en Paraguay tanto en Uruguay, que ya son de influencia de, de Soda primero, luego pasaron a Chile, luego pasaron a Perú y así fueron un poco creciendo, ¿no? No, Yo me acuerdo mucho que le pregunté a Roberto, un día le dije eh, Roberto eh, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir la canción eso de monitores satélites, lo que me decía él? Lo que quiso decir Gustavo ahí era de que estaba un poco saturado de que la gente los rodeara, de que la gente los, de una u otra manera no los dejara en paz o tranquilos debido a la popularidad. ¿no? La presencia de Roberto Civiliano en Perú fue importantísima y obviamente no solamente para su estéreo. ¿no?
1: Y Randy Calandra lo recuerda así. De dentro de todas las frases que acuñaste, Randy, la que acuñaste y quedó para siempre acá en el Perú fue la trilogía del rock. ¿Cómo te rompiste el cerebro, Randy, para crear cre tremenda genialidad?
3: Yo creo que los años, eh, cuando yo cumplí los 16 años y no ingresé a la Facultad de Ingeniería de la Uni, entonces eh, tuve una gran frustración, como todo joven, de no haber entrado a la universidad, creo que por un pelo o por dos pelos. Y entonces eh, uno de mis castigos, uno de mis autoflagelos, es decir, yo, yo solo me castigué y mi madre en ese entonces me regaló un diccionario, Aristos, donde yo me auto-inculqué o me autoflagelé diciendo me voy a leer todo el diccionario como castigo, ¿no? Y comencé por Abad, por Abadía. Me leí, aunque tú no lo creas, Javier, aunque no lo creas, Juan Carlos, me leí todo el diccionario y apliqué, apliqué una, una, un, un sistema para poder incorporar cada palabra a mi mente, de crear una oración con cada palabra, sobre todo aquellas palabras que eran difíciles, que eran, para mí eran nuevas. Y ahí comencé a estudiar algo de la etimología de las palabras, ¿no? que cada palabra en español la incorporé a mi materia gris, ¿no? la incorporé a mi, a mi memoria.
2: Entonces ya el acuerdo firmado entre Show S.A. y Radio Panamericana implicaban cuatro conciertos de Sode Estéreo en el Perú, los cuatro primeros de su historia en nuestro país. El debut de la banda argentina el 12 de noviembre de 1986 en el Coliseo Cerrado de Arequipa. No fue en Lima, fue en una de las ciudades más importantes del Perú, al sur del país. 14, 15 y 16 de noviembre fueron esas tres noches inolvidables en el Amauta. Y para promocionar estos conciertos, la radio trató de mostrar a los Soda, que seguramente mucha gente no los conocía físicamente como dijo Javier hace un rato eh, porque eran otras épocas eh, empezaron a grabar saludos, empezaron a tener dinámicas eh, que se transmitían muy muy reiteradas veces en la radio y acá hay una muestra de, por ejemplo, cómo fue el saludo de eh, Gustavo a Arequipa
6: Hola, habla Gustavo Cerati de Sode Estereo. Los invito a estar en nuestro debut el día 12 en
1: Arequipa. Es nuestro debut en Perú. Y aquí en Caja Negra vamos a transmitir un audio que nunca ha sido transmitido, bueno, o que muy poca gente lo tiene o quizás nadie recuerda, que es la primera la primera entrevista que Sode Stereo dio telefónicamente a un medio peruano, y obviamente era Radio Panamericana, y ahí Gastón Medina eh, conversa con ellos. Y le, le piden que pronuncien el Coliseo Auditorio Amauta. Y ellos, era la primera vez que escuchaban esa palabra y decían, ¿cómo, cómo se dice? Amauta, amauta, a ver, deletréalo, amauta. Y luego hablan uno por uno y terminando la rueda de saludos, Gastón les pide a ellos, les solicita como que estén un poquito más alegres, más pilas, porque igualmente ellos, lo, lo, los artistas, no estaban acostumbrados a grabar este tipo de saludos invitando a los, a los shows, ¿no? Entonces como que la grabación se hace un poquito jocosa, cómica, el hecho de que Gastón le pida a los de estéreo que estén más alegres para que puedan grabar estos saludos. Vamos a escuchar solamente un extracto porque el audio completo dura casi 30 minutos y el audio completo lo vamos a poner en nuestras redes, en la red de Caja Negra Cast. Acá solamente vamos a poner un extracto para que puedan ubicarse en el momento.
7: Aló, Charlie. Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy eh, bien. Soy y yo que aquí de Radio Panamericana Y ahorita vamos a empezar con este pequeño interview A ustedes, ¿con quién estás en el grupo?
6: Estoy con los eh, con los otros dos chicos, estoy con usted y
7: con Zeta. Ah, perfecto, perfecto Entonces, este, vamos a ver si está todo listo en la de grabaciones sí, bueno Ok, perfecto Desde Radio Panamericana 101.1 y los 960 AM Estamos en comunicación en directo con Buenos Aires Conversando con el trío Soda Estéreo y para ello recibamos el saludo de eh, primeramente del baterista, él es eh, Charlie Verti. Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tus saludos aquí a Panamericana Radio.
6: Muy bien, muy bien, aquí estamos, eh, los tres, eh, nos encontramos en, en nuestro estudio de grabación y bueno, eh, pronto se salió
7: de gira. ¿Qué, te te pasa con Gustavo. <risa> ok, de verdad seguimos contigo, Charlie. Hola. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Va, este
6: ensimismado en, en de, de trabajo porque estamos con el asunto ese de la grabación pero bien bien
7: ¿qué grabación me puedes contar?
6: si sí, estamos grabando lo que sería el tercer long play que se va a llamar signos y estamos terminando uno de los ocho temas que va a contener el, el disco
7: ok eh, ahorita vamos a entrar con, con Z me lo presenta Gustavo
6: ¿cómo no? ¿cómo no? te doy con él enseguida. Un abrazo muy grande. ¿eh?
7: Ok, ya seguimos conversando, ¿no? no te muevas. Ah, bueno, bueno. Okay. Estoy con él. Christian. Hola. Zeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes hablar acerca de la gira latinoamericana que van a emprender?
0: Estamos muy ansiosos por hacerla. Estamos terminando el disco, ya nos queda una semana más de trabajo. Este, Bueno, tenemos ganas de conocer Perú, nos han dicho, nos han hablado mucho de Perú. En la gente de virus y todo que han estado por ahí.
7: Ahora, otra invitación para los... Tres conciertos que van a ver aquí en Lima en el Coliseo Amauta, el 14, 15. Coliseo cómo? Amauta, Amauta. Amauta, Amauta. ¿Ok? Grabando.
6: Ahora les habla Gustavo Cerati de su destello. Los invito el día 14, 15, 16 a los conciertos en el Coliseo Amauta.
7: Okay. Grabamos nuevamente el de Arequipa, por favor. Okay. Sí, está raro. Ya, eh, Arequipa el día 12 de noviembre. ¿Ok? Grabando.
6: Hola, les habla Gustavo Cerati, de soy y tengo ganas de invitarles al show que hacemos en Arequipa el día 12 de noviembre.
7: Ok, bueno, eso es todo contigo, eh, Gustavo, ha sido un placer conversar contigo. Aquí me pasan la voz, aquí me pasan la voz, un segundito, un segundito. ¿Sí? Ya, eh, me piden que hagas de nuevo el de la mauta, pero así con, con ganas, como si como si tuviese ganas. <ríe> okay. Nuevamente, el del equipo y, de, y el de aquí a de Lima, así con, con bastante punch. ¿ok? ¿Cómo era entonces? Eh, el primero del equipo grabado. ¿El equipo también? Ah, sí, el nuevo del equipo, pero así con, con bastante punch. Bueno. Grabando. Hola,
6: les habla Gustavo Cerati. Quiero invitarles al show que haremos en Arequipa el día 12 en nuestro debut en Perú.
7: Ya, ahora el de Lima.
6: Bueno. Grabando. Espera, espera un gatito, espera. Ok. Decime cómo era bien las fechas. Ya. Hola, les habla Gustavo Cerati. El día 14, 15, 16 vamos a estar en el Coliseo Amauta y tenemos muchas ganas de tocar en Perú y de verlos ahí.
7: Perfecto. Ahora, ahora una, 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 una última, ¿ok? Eh, un saludo a el programa FM Nueva Ola... Eh, de, de, ...de Gustavo Cerati de su Estéreo. ¿Ok? Grabando. Hola,
6: les habla Gustavo Cerati... ...y quiero mandar un saludo muy grande... ...mío y de parte de su Estéreo a toda la gente de FM Nueva Ola y bueno, ese abrazo es para toda la gente de Perú también.
7: Ok Gustavo, bueno. eh, ha sido todo contigo, muchas gracias, estaremos conversando aquí en Lima, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Me pasa bueno. con Z? ¿Me pasa con Z? Ah, bueno, bueno. Ok. Pero un momentito. Hola, Z. ¿Qué tal? Hermano, eh, quiero que me grabes unos, una, unos saludos para la gente de, de aquí anunciando el show de Arequipa, el día 12 de noviembre en, el, en Arequipa, el primer show
6: ¿ok? en Arequipa, el sí. 12 de noviembre
7: el 12 de noviembre bueno, está bien ¿Ya? Para una invitación para toda la audiencia de Radio Panamericana grabando contigo Z
6: bueno, para toda la audiencia de Radio Panamericana, habla Z desde Buenos Aires, aquí grabando el tercer disco de Soda Stereo están todos invitados el 12 de noviembre a nuestro show en Arequipa
7: gracias Perfecto, ahora una invitación para los tres aquí en Lima El 14, 15 y 16 en el Amauta Grabando Z. Zeta de Lima? Amauta, Lima, sí 14, 15 y 16 en el Amauta de Lima, bueno Amauta, Amauta Grabando Amauta Así es, grabando
6: Bueno, eh, habla Z desde Argentina, Buenos Aires eh, Están todos invitados, el 14, 15 y 16 nos vamos a ver en el Amauta
7: de Lima Perfecto, bueno, creo que eso es todo eh, no, no cuelgues, te voy a comunicar con Mauricio Alcántara, ¿ok? Bueno. ¿Qué pasa bueno. con el Zeta. Nos vemos aquí en Lima. Un abrazo. Ok, chao. A los Zeta. Hola, hola qué tal. Te habla Mauricio Así, al Mira, eh, Wolfie
2: sí. les dice, no, le dice Gustavo, ya Gustavo ya estuvo bien, pero ahora vamos a meterle más punch, más punch, le decía, ¿no? Sí, es que radialmente un
1: artista alegre vende, pues, no, en cambio un artista apático, no, no, la, la gente se decepciona. Entonces es lo que a veces off the record solemos decir a los artistas, no, este, hazlo más alegre, hazlo más pilas, para, para y, y a veces algunas voces le metemos un poquito de pitch para que
2: también suene más aguda y más alegre, ¿no? Y como estamos Hablando de 1986 Y no había tantos canales de difusión Como ahora el 2020 Que tenemos redes sociales, YouTube Spotify, plataformas, etcétera. Radio Panamericana tenía que hacer Magia para poder Difundir a Sode Stereo En primer lugar, ¿por qué? Porque las otras radios de la competencia ya no pasaban a Sod Stereo porque obviamente era la radio oficial, era Radio Panamericana, un detalle bastante raro, bueno, se sigue repitiendo hasta este momento en, en muchas situaciones del entretenimiento, y en segundo lugar, porque habían programado casi todas las canciones del primer disco, de nada personal, la, la gente las pedía eh, en reiteradas ocasiones, o sea, Sod Stereo era. Estaba invadiendo la programación de Radio Panamericana y para evitar que la cosa sature tanto, Wolfie tuvo una genial idea ¿no? y creó el famoso Soda Mix. ¿Y qué cosa era el Soda Mix, Javier? Era
1: la unión de cuatro canciones de Soda Stereo para hacer un, un simple mix. ¿No? Ya que todas las canciones del primer disco se pasaban por la radio y a veces para hacer tu reloj musical tenías que repetir mucho Soda estéreo y no te abasteces como programador. Entonces Wolfi nos cuenta acá cómo armó el famoso Soda Mix.
5: Eh, la idea del Mix Soda nació. en esa época había toque de queda, para empezar, ¿no? Había toque de queda y yo. este. Me acuerdo que me quedé en la radio, no sé, no me acuerdo, creo que era, había, había terminado mi programa y era un día viernes, si mal no recuerdo. Entonces yo entro a la cabina, eh, a, a la cabina de, de grabación, eh, ahora sí lo puedo decir, tenía una, una lata de cerveza a mi costado y, y, un, y un cigarro, y un poco, un poco jugando al tema, este, eh, estaba yo solo en la cabina. Hice, hice, hice esa, 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 esa ese, que era es tan simple, fue simplemente pegar las canciones donde justamente había un corte que permitía justamente en el corte poder hacer los empalmes. Era un tema sencillísimo, lo que pasa es que habíamos ya tocado tanto las canciones, habíamos hecho tanto que queríamos un poco también refrescar el tema, con temas que de repente no no, no, habían difundido, no se habían difundido tanto, porque sobre todo en el mix en la parte final, este, eh, yo puse mi novia tiene bíceps, ¿no? Eh, que creo que al final lo, lo, lo retiran o, o, o siguió, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando amanece, yo se lo muestro a Mauricio. Mauricio se quedó encantado con el tema. Ya este, el toque profesional lo puso este, Zabalita y finalmente así quedó, quedó el Big Soda, ¿no? Esa es la. Esa es la... la, la yo, yo he escuchado mil versiones de cómo se dice el famoso Mixed de soy Stereo y yo digo, pero ¿cómo puede ganar tanto si el único que estaba sentado en la cabina y, y haciendo esa chamba fui yo,
2: ¿no? Pero, <risa> este, pero sí, esa es la historia real, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? O sea, grabaste desde un vinilo a una cinta, desde cinta a cintas directas, ¿cómo se hizo esto? Del vinilo, del vinilo Ajá. directo se hizo a una cinta.
1: Mauricio Alcántara también recuerda mucho la creación de este mix y nos cuenta con sus propias palabras esta anécdota de 1986.
4: Sí, bueno, lo del mix Soda, Soda Mix, eso, eso te cuento un poco la historia de, de esto, ¿no? En esa época trabajaba Randy Calandra, ¿no? Uh -huh. Y con Randy era bien, tenía una voz espectacular, bueno, tiene una voz espectacular, ¿no? y Y hicimos una una, eh, como que hicimos una intriga de um, el concierto, y me acuerdo que era como algo así como el, el núcleo generador de la FM se está recalentando. Una cosa Exacto. así, y era con una, una, una locura. ¿ya? Esa grabación la editamos en un formato de un cuarto de pulgada, creo que eran ACFA o RIVOX Ree, eh, no no me acuerdo la marca de la, de la máquina, pero era un cuarto de pulgada y lo editamos con Humberto Zavala Rojas, que era como la persona que se encargaba en la parte de grabaciones y hacía el programa de Eva y yo. Pero con él editamos, pero cortando la cinta. Ahí se cortaba y se pegaba con, con, un, con un steak Y así fue eh, 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 Mix.
2: Lo cierto es que cuando los de estéreo supieron de la existencia del soda mix, se, se les llamó la atención, ¿no? Porque dice que ellos llegaron a, a, al, al Perú, empezaron a leer los diarios y decían, no, el soda mix, soda mix, soda mix. Decían, ¿qué cosa es el soda mix? Hasta que en algún momento un periodista les pregunta, ¿y van a tocar el soda mix? Y luego, ¿qué cosa es el soda mix? Explíquenos qué cosa es el soda mix. Hasta que la gente de Radio Panamericana tuvo que decirles, bueno, ustedes saben. Nos piden tanto su música que tuvimos esta idea de hacer el, el bendito Soda Mix y pegó. Pegó tanto que llegó a ser la canción del año en 1986, ¿no? Exactamente, exactamente. Una mezcla que luego este,
1: sería de influencia para crear el famoso Vita Set. Es lo que hizo esta emisora radial que la gente pedía a rabiar y la gente quería que en el disco figure el Soda Mix, cosa que no no pasaba
4: Y lo que pasó fue es muy curioso, porque cuando llegó Soda, el, creo que el primer concierto de del primer, la primera gira fue en Arequipa. Y ellos llegaron al aeropuerto de Lima y, y comenzaron a ver los, los diarios y, y decía, y el famoso tema, el Soda Mix, el soda mix ¿qué es eso? <risa> como sin nuestra autorización? ¿no? Realmente fue un, una, una audacia ¿no? de, de nosotros, sí. y bueno, creo que ellos hicieron un tema como un, una mezcla de varias canciones más adelante. ¿no? Mezclaba canciones del primer álbum, y la mezcla, el corte fue en el momento exacto,
1: se hizo una buena, un buen trabajo. Sí, recuerdo muy bien eso, Mauricio, que otras radios quisieron sacar unos Soda Mix, pero no les resultó, no le chuntó ni una, y la de Panamericana fue la de mayor éxito. Sin. duda. No, y además
4: en esa época como no había eso que lo podían encontrar en otro lado eh, se marcaba las canciones. ¿no? Entonces en un momento dado claro. tú le, lo, marcaban las canciones y tenían como uno las cartucheras, ¿no? Y entonces ponían Panamericana, una cosa así encima de la canción, entonces ya no la podían uh -huh. grabarte. El aire,
1: porque hacían eso, a
4: veces se <risas> del aire y esa lo
1: usaba. Castón Medina Wolfi también recuerda que ese mix llegó a ser la canción del año en 1986. Y de ahí nacería definitivamente el famoso Vitaset que ellos sacaron en Ruido Blanco, ¿cierto?
5: Sí, y lo admitieron, ¿no? Lo admití, y esto lo admitió también Roberto Cirigliano, ¿no? Roberto Cirigliano, es, es más, creo que no sé quién se le ocurrió, o creo que en una entrevista a Soda, alguien le preguntó: ¿y van a tocar el mix Soda? Fue gracioso porque los lo, lo Soda, <risa> este, con la justa, habían escuchado en un momento dado que habíamos pegado tres canciones, ¿no? Y le habíamos puesto un título que se llamaba Mix Soda. Y que, y, que, y, que, y que parecía para la gente como que Soda es que había hecho eso, ¿no? Como que Soda había producido su propio Mix Soda. Entonces yo recuerdo que la gente decía, «Señor, y van a tocarle el Mix Soda?» y, y, y ellos se, se miraban entre ellos. Y ahí es donde, a, a debido a la popularidad de la canción y todo lo demás, y la gente lo que le decía en la calle es que nace la idea de hacer el, el famoso Vitaset eh, y esto fue confirmado por el mismo Roberto Ciriliano ¿no?
1: Luego vendría entonces la famosa llegada a Lima, llegaría el momento, el, el minuto, el instante y los locutores de la radio irían al aeropuerto a recibirlos.
2: Así es, fueron ahí en pleno toque de queda, ¿no? <risa> a recibir a Sodestello, que no llegó a Lima, sino que se quedó en el aeropuerto porque tenía que viajar inmediatamente a Arequipa. ¿no? y eh, en esos breves minutos en ese breve encuentro con la prensa Wolfi Gastón Medina también tuvo la posibilidad de hablar con los de Stereo, y esto es lo que les dijo
5: eh, yo recuerdo que entrevisté a, a, a Gustavo cuando llegó al aeropuerto y este, me habló de signos ¿no? y él me dijo y yo dije cómo nació eso, todos esos temas y me dijo que había nacido de un sueño que ya estaba el disco de producción, algo así, pero sí lanzaron prófugos y, y persona americana
2: en este encuentro con la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez, antes de que Soda Estéreo viajara a Arequipa, también se encontraba esta joven periodista de la revista Gente de menos de 15 años, Leslie Ames, que se acercó ella, eh, muy atrevida, a pedirles una entrevista a ellos y Gustavo, tremendo coqueto, no pensó dos veces y empezó a seducirla, ¿no? Como nos cuenta ella en este audio
8: yo fui y entonces me acerqué a la banda y les dije que era periodista y que quería entrevistarlos entonces eh, me identifiqué mi nombre es Leslie obviamente me acerqué a Gustavo y entonces Gustavo me dijo eh, Leslie Leslie como como el, el coso del piano que da vuelta ah, que off. ajá solamente que tú tú das vuelta la cabeza de los hombres ¿Qué, ¿Qué tal piropo, Sí, y entonces bueno, quedamos en, 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 en que después yo iba a ir al hotel y entrevistarlos allá
1: Increíble la anécdota, ¿no? No, porque eh, me imagino que entre periodista varón, que en esa época me imagino que sería el 95%, ver una chiquilla de 15 años que también era periodista, eh, que sabía de música, creo que definitivamente le llamó la atención a ellos eh, de sobremanera. ¿no? Gran, gran historia eh, que, que nos cuenta Leslie aquí en Caja Negra. Y bien, luego entonces, eh, claro, de ahí empalmarían, empalmarían directamente para hacer su primer show en Perú en
2: Arequipa. Así es, y la, y la pregunta, una de las preguntas principales que, que, que hicimos Javier y yo, no solamente al señor Jorge Fernández, que fue el promotor del show, sino también a Mauricio Alcántara, a Wolf y a todos los involucrados, es ¿por qué un debut en Arequipa? ¿no? O sea, supuestamente... Eh, Venía una banda que era una banda emergente que ya tenía un relativo éxito en el Perú y sobre todo en Lima, pero el debut fue en Arequipa y esto es lo que nos explica el señor Fernández, por qué es que decidieron eh, el de que el debut de Sode Stereo en el Perú, el debut internacional, sea en Arequipa.
0: Bueno, porque yo tra yo trabajaba con Arequipa Yo antes, en esos años Hacía siempre los festivales de, de agosto Conocía muy bien El festival de agosto Ahora no tiene ya mayor importancia en Arequipa El Cerro Juli lo han cerrado Yo te conocía Arequipa muy bien Porque hacía siempre las fiestas de Arequipa Llevaba muchos shows a Arequipa al Cerro Juli Durante muchos claro. años circos, circos y artistas Entonces le tenía uh -huh. confianza a la ciudad Porque la gente iba a los shows Y entonces lo hice en el estadio en el Coliseo de Arequipa.
1: Gastón Medina también recuerda entonces por qué la primera fecha en Perú en el año 86 fue en la Ciudad Blanca.
5: Yo no viajé a Arequipa porque yo me quedé en, en Lima, porque en Lima tenemos que hacer la promoción de, 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 del grupo, ¿no? A Arequipa creo que no viajó nadie, si mal no recuerdo, solamente estuvieron... En aquel momento acuérdate que Arequipa, como todas las ciudades, tenía su propia programación local, ¿no? Y Arequipa tenía mucha, mucha fortaleza, mucha fuerza y tenía sus propio Dijokeis allá. Y, y todo se hizo, tengo entendido, con, con, con la presentación fue con de allá. Pero no, no, no viajó ningún locutor de, de Lima. Todos nos quedamos acá porque el, el tema fundamental era promocionar lo que se venía las tres fechas en la Mauta, ¿no?
2: Y bueno, eh, Arequipa en ese momento era, al igual que muchas provincias del Perú... Eh, pues una ciudad donde no habían tantos shows y menos shows internacionales y menos shows de rock de una banda de moda ¿no? eh, nosotros nos contactamos con el comunicador y músico Henry Maceo, que además es un gran, gran seguidor de Soda Stereo y de la música de Gustavo Cerati o sea, nos ha dejado impresionados con, con todas las cosas que sabe sobre la banda y de la gran influencia que tuvo esta música en su vida y él logró eh, logró Estar en el concierto de Sode eh, Stereo en Arequipa el 12 de noviembre de 1986 y más o menos nos da, mmm, nos cuenta qué cosas es lo que sintió cuando se enteró que Sode Stereo iba a tocar en Arequipa.
9: Bueno, en aquel día del año 86, yo tenía 14 años, estaba todavía en el colegio y ya escuchaba algunas bandas. Eh, Inglesas, ¿no? Como The Cure, como The Smiths. inclusive esas bandas, pues las veía en un programa en la televisión nacional que se llamaba La Máquina del Rock, si no me equivoco. Y justamente ese mismo programa, a mediados de año, más o menos, pasó partes del concierto de Soda, estéreo en el Obras Sanitarias, ¿no? Que me pareció increíble, ¿no? Un concierto de una banda con ese look anglosajón, digamos, y, y, que, y, que, y que hacía música de ese tipo, ¿no? Y lo increíble fue que a las semanas se anunciaba que esa misma banda que veía en televisión es, vendría a nuestro país, ¿no? No solo a Lima, sino a Arequipa. Entonces fue increíble. O sea, fue una, una sensación única saber que esa banda que te, que te rompió la cabeza verla en, en la televisión iba a estar en tu, en tu ciudad. Entonces, la previa fue muy, 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 muy interesante porque Radio Panamericana anunciaba la llegada de esta banda, de Stereo, y convocó a un... bueno, se, se hizo un club de fans, se asistió a la radio para recabar la, la tarjetita, ¿no?, de, de miembro de este club, y solo contábamos las, los días para que llegara noviembre y por fin ver a esa, esa misma banda que vimos en televisión que la podíamos tener justo en nuestra ciudad en pocos días. ¿no?
1: La, la manera como lo cuenta Henry realmente me, me, bueno, nos contextualiza cómo era vivir en ese, en ese momento, en esos días, el show de Soda Stereo en, en Arequipa. Es impresionante cómo lo recuerda Henry y, y más exacto saber que el show fue un día miércoles, miércoles 12 de noviembre, eh, en el Coliseo Cerrado de Arequipa, el locutor encargado de presentar a Soda Estéreo en el Coliseo Cerrado de Arequipa fue José Carlos Ortiz, y él presentó al trío argentino de esta manera. Damas
6: y caballeros, con ustedes, el trío más innovador de nuestra era. Con ustedes, Soda Estéreo.
7: ¡Hey!
1: Para que sigamos recordando o imaginándonos cómo se realizó ese show, Henry nos sigue llevando 35 años atrás.
9: Bueno, eh, llegó el momento, o bueno, el día de aquel, aquel concierto, el primer concierto de Soda en Arequipa. Increíble, era de no creer todavía, ¿no? Hasta no verlos ahí en el escenario. Eh, desde temprano yo hice mi cola, me acuerdo, eh, con muchos otros chicos más. Eh, y felizmente pues, eh, lo, eh, logré, eh, logramos entrar en las primeras filas ¿no? en esa época como decían no había mucha cultura de, de conciertos en Arequipa ¿no? es más el, el escenario estaba armado en la parte baja del Coliseo el Coliseo de Arequipa es, un, es muy parecido al Coliseo Amauta de Lima obviamente un poquito más pequeño pero se llenó ¿no? el, el escenario se montó en la, en la cancha de básquet ¿no? que está en la parte baja a un costado y, y no era muy alto felizmente el, ¿no? la, la tarima, el, el escenario y a diferencia de ahora que el escenario está separado por unos metros de la gente con, ¿no? con, las, este, con estas rejas que ponen en esa época no había eso, o sea, estábamos justamente bajo el escenario literalmente estábamos bajo el escenario a poqu poquísimos metros del, de los can del cantante, de la banda, ¿no? Bueno, cuando entramos, eh, eh, agarramos las primeras filas y ya se visualizaba pues, la, batería de, la batería electrónica, la, la batería de Charlie, ¿no? Charlie Alberti, que era la primera vez que se podía ver ese tipo de baterías en nuestra ciudad. Bueno, eh, era todo muy incipiente en Arequipa, ¿no? Bueno, me imagino que todo el Perú, pero en Arequipa en particular, y ya, era, ya causaba impresión ver ese, ese, ese instrumento allí instalado. Y se comenzó a llenar el coliseo, se llenó finalmente el coliseo, y, y contábamos los minutos para que salgan el escenario, ¿no? Y es así que salieron con, con, con el clásico sobredosis de TV, ¿no? Con los violines sintetizados, tal como se había en los videos de, de Soden el Obras, ¿no? Entonces, todos esos instantes después pues, ya los me acuerdo y, y son increíbles, ¿no? El sonido, el mismo sonido que escuchábamos en la tele estaba mucho mejor allí, obviamente en vivo, ¿no? Luego la salida de Serati, ¿no? Con esos saltitos, con esa con su guitarra Jackson, ¿no? La azulina, al igual que Zeta y Charlie, ¿no? Con el mismo look que, que, que estaban haciendo la gira, que hicieron la gira en Argentina, en Buenos Aires. Eh, Cerati estaba vestido con una, con una camisa, también una camisa media guinda, ¿no? Y un pantalón oscuro, bombacho tal como estaba en, la, en el Obras, en, bueno, en una de las presentaciones del Obras. Bueno, yo también un poco co copié un poquito esa vestimenta, me, me, un, me puse una polera un poco ancha, azulina, y un pantalón oscuro así bombacho no de esa época, Bahía creo que era la marca. Y bueno, llegó el momento, salieron ellos, increíble, toda la gente se, se agolpaba, como no había mucho control policial, estaban pues las olas ¿no? que iban y venían por un momento estabas adelante y por otro momento estabas más atrás y los globitos ¿no? Que ya copiando un poquito a lo de obras ¿no? los globitos que, que se empujaban para adelante y se iban de acá para allá también y así continuó el concierto eh, no me acuerdo la, el orden pero cada canción era coreada realmente en esa época las radios emitían bastante rock nacional y obviamente eso de estéreo era bastante difundido en un momento Cerati se miraba con Z y son, le sonreía, ¿no? Y decía, esto no, no nos van a creer esto, ¿no? Como viendo toda la cantidad de gente, toda la cantidad de gente que cantaba. Entonces era, para ellos también, obviamente fue increíble ver que en otro país se tenían la misma recepción que en Buenos Aires, en Argentina. También en algún momento Cerati dijo, eh, presentó, trátame suavemente como... Este es el blues de Arequipa, ¿no? Y comenzaron con el, comenzó con el punteo de tratando suavemente. La gente cantó todo el momento. Y cuando terminó el show, me acuerdo, bueno, la primera parte, como les digo, no había mucha cultura de, de conciertos. Dijeron, chao, hasta la próxima, ¿no? Y, y en verdad, pues la gente comenzó a retirarse. Yo, porque, bueno, algo más indaí, hoy vi algunos conciertos más en televisión. Me quedé, ¿no? Me, me, nos quedamos con unos amigos y, y yo les dije, quedémonos, quedémonos un rato más, ¿no? La sensación todavía no se había ido, ¿no? La gente comenzó a irse y en verdad, pues, salieron para el, su primer bis, ¿no? Y, y ya pues la gente comenzó a regresar, ¿no? Ya estaban casi en las puertas, bueno, estaban avanzando la salida. Nosotros estábamos ya en primera fila, sí o sí, y no tan apretados como el, como el inicio, y regresó pues con, con el temblor, me acuerdo, ¿no? Y ya con todas las luces del Coliseo prendidas, o sea, tampoco el, el encargo de luces sabía que había que apagarlas nuevamente, ¿no? Entonces con todo el Coliseo encendido, con las luces normales, generales, volvieron a escena y tocaron el temblor. sino que hubo también juego de seducción y, y volvió a repetir, ¿no? No nos van a creer, ¿no? Entonces la gente regresó y igual se colgó y saltó y cantó fue un show increíble el primer show que vimos así de esa dimensión fue ese precisamente porque ya luego vendrían por bandas como Heat el mismo Charlie García y otras bandas más Pero ese Coliseo que todavía sigue funcionando Coliseo Arequipa fue el que recibió estos, estos shows y, el, y en particular el de estéreo que marcó todo un hito ¿no? en nuestra ciudad qué impresionante estos
2: recuerdos ¿no? porque yo me acuerdo que en esa época tendría nueve años y yo vivía en provincia, pero vivía en la Sierra Central. Y también me imaginé que en algún momento viniera a tocar, pues, Sodestéreo, Indochina, Heat, Charlie García, que eran los músicos que yo escuchaba en esa época. Pero sobre todo, obviamente, quería ver a Sodestéreo porque yo vivía viendo el concierto de obras cada vez que lo pasaban en la televisión. Y qué bacán que, que, que Henry compare eso, ¿no? Compare la vivencia que tuvo al prender la televisión y ver el video de obras y decir ¡Wow! Mira, esta banda moderna canta en español, ¿no? Que es una banda que parece anglosajona y que a las poco, y a los pocos días enterarse que iba a tocar en su ciudad era como una cosa irreal, ¿no?
1: Tan lejos y tan cerca, ¿no? Los lo, lo veía tan lejos en la televisión, tan inalcanzables y saber que ahí nomás algunos días ya se iban a presentar en su ciudad eh, hace, es, hace tantos años... Eh, realmente es tan irreal, ¿no?
2: Sí, ¿no? ¿Qué, y, qué, y qué bacán que, que Stereo haya tenido también la oportunidad de experimentar eso, ¿no? De ir a, a, a un sitio que no era capital, a un sitio del interior, conocer a esta, a esta gente, experimentar un poco lo que era ese sentimiento. Mira, Tú sabes que yo trabajo con músicos y los músicos me dicen que el público del interior es el que más calor te da, el que más vive los conciertos, el que más goza, ¿no? Y me imagino yo eh, en ese contexto como un fan de su estéreo pudo haber visto a la banda en, en una de las etapas más fantásticas de su carrera, no que es para mí la etapa de nada personal. Y qué bacán y, y desde aquí agradecemos a Henry por habernos... Eh, enviado su experiencia y también participará en al igual que muchos de los invitados que hemos mencionado en estos momentos en los próximos episodios y así también se incorporarán nuevos
1: Así es, luego del show del día miércoles 12, eh, llegaría Galima el jueves 13 y ese día jueves 13 de noviembre sería la fecha histórica de la visita de los sodestereos a Radio Panamericana Presentarnos dentro de una cabina de radio verdaderamente iba a ser algo muy frío y muy lejano. Entonces grande fue la idea. De presentarlos sobre el techo de la emisora La emisora tenía solamente de un piso y medio Y entonces la idea era subirlos a la terraza, le decíamos Y no era nada de terraza Tenía solamente como cualquier techo de la ciudad de Lima En donde tú pones tus objetos en desuso Y es una especie de almacén de cosas Y ahí se presentaron los estéreo en la, la, la famosa terraza de la radio Y lo recuerdan precisamente eh, Mauricio Alcántara recuerda la visita a estéreo a Radio Panamericana de esta manera
4: Sí, 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 eso fue una, una algo que realmente no, no lo esperábamos, no, no esperábamos un, una acogida de esa magnitud porque si no nos hubiéramos preparado o lo hubiéramos hecho en un sitio como más ad hoc para, para recibir más cantidad de gente, no para una nota de prensa, digámoslo así, No, no, no pensamos que iba a tener esa acogida. Y, y por eso que sucedió eso ¿no? que fue una cosa masiva y ya tuvieron que salir ellos a saludar porque si no la gente como que no se iba
1: o sea originalmente no estaba planeado que suban a la terraza solamente iba a hacer una entrevista en cabina Sí, porque si te acuerdas el techo
4: era una, un sitio que era un techo en realidad donde se dejaban cosas sin uso no, era, uh -huh. no estaba como que acondicionado ¿no? para hacer eso
2: Increíble lo que nos cuenta Mauricio, pero también increíble lo que ha quedado registrado en los libros oficiales de la banda, en especiales que han dado la vuelta al mundo en todos lados, ¿no? O sea, ese fue un hito importantísimo en la historia de Sode Stereo, la famosa aparición de la banda en la terraza de Radio Panamericana, las miles de personas apostadas. En las afueras de la radio Y el posterior escape del grupo Hacia el estilo Beatles A Hard Day's Night ¿no? este, Escabulléndose entre las casas Y metiéndose a carros así de forma escondida ¿no? De hecho Wolfie estuvo con ellos en ese momento Y logró meterse a la camioneta Con los soda y se fue Y aquí está contándonos Lo que vivió en esos momentos Al techo se subía por una escalera de
1: caracol Que era angostísima ¿Qué recuerdas tú de esa fecha tan histórica?
5: Bueno, este fue increíble, ¿no? Fue increíble, como te comentaba, tal vez lo previo a una histeria colectiva en el país había sido menudo y luego, y luego salió con su estéreo, ¿no? El mar de gente fue impresionante, eh, fue algo descomunal. Y, y el tema el tema no fue, la, la entrada no fue tal vez el, el, el tema no el problema que ya hubo un problema porque el tener acceso y llegar hasta la puerta de la, de la radio con, 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 lo, con los carros y que puedan bajar y sin problema, ya fue un problema no el problema fue la salida y, y en la salida obviamente que los, 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 los grupos ya sabían que cuando había una cosa así, teníamos que salir por una casa del costado de la avenida Arenales de una vecina, ¿no? Entonces sí, pasamos por una casa, ¿no? paramos por el techo, bajamos a una casa, por una sala, un comedor, luego bajamos hasta, hasta el primer piso y ya estaba el carro esperando. Yo, sub, yo subía ese carro, yo subía esa combi, ¿no? De que donde estaban ellos, eh, nos fuimos de frente al hotel y yo me acuerdo muchísimo, me, me queda, se me quedó grabado el tema, ¿no? De que me dijo, eh, esto que está pasando acá solamente le ha pasado a los vidrios, una cosa así, ¿no? Eh, recordando un poco las, las, los cómics que yo veía de niño, que cuando aparecían los videos y habían 50.000 personas detrás de ellos, y ellos un poco también creo que recordaron eso, y, y, y también eso lo que vendió mucho los videos de su película, ¿no? Entonces ellos eh, hicieron esa frase y, y estaban, la verdad, yo recuerdo, súper eh, conformes con su visita, muy contentos y muy... Eh, muy gratos ellos de, de, de saber que la gente tenía un enchufe total con ellos, ¿no? Contextualizando más o menos la situación.
1: A ver, Radio Panamericana quedaba en una calle que se llama Mariano Carranza. Mariano Carranza. Y casi al llegar a la esquina está la avenida Arenales. Entonces los Ode no salieron por la calle principal Mariano Carranza. Ellos, los Ode salieron por una casa aledaña de la avenida Arenales. Entonces toda la gente estaba acumulada en la calle Mariano Carranza. Y nadie se imaginó que iban a salir por la esquina Volteando en la, en la avenida Arenales Es allí donde despistan a la mayoría de fans Y logran escapar de, de las redes Quien recuerda también esta, esta esta gran experiencia Es Randy Calandra Adelante Randy
3: Oye, esa entrevista duró una eternidad Porque comenzamos con sol Y ya, ya terminamos medio, medio de noche Creo que habrá durado hora y media No, no recuerdo, fue larguísima la entrevista Ahí estaban Quique Chávez, estaba Wolfi, eh, estaba, este, estaban varios, varios locutores, eh, estaba el baterista de...
1: ¿El baterista de trama?
3: no Claro, claro, claro. Armando claro. Patroni. Armando Patroni. Ahí estaba Armando Patroni, sí. Y entonces todo, toda, la, toda la cuadra 1, hasta, hasta el Canal 5, que está en la Avenida de equipa toda esa cuadra de esa cuadra donde estaba Radio Panamericana en aquel entonces estaba llenecita y, sobre todo, de escolares. Recuerdo que había mucha gente con blusas y camisas blancas, y yo creo que ya estaba de moda, si no me equivoco, el uniforme eh, con el pantalón gris, ¿verdad? El pantalón gris. Y entonces la mayoría eran gente que salía de los colegios, muy poca gente de las universidades o muy poca gente, digamos, este, trabajadores, más era gente del colegio. Y entonces eh, eh, se subió a los tres integrantes de Soda Estéreo, se los subió a la terraza, y de ahí comenzaron a saludar, y fue impresionante, ¿no? Fue algo impresionante. Era un mar de gente, ¿no? Era un mar de gente. Te digo que iba hasta la esquina casi de, de Canal 5, ¿no? De Panamericana Televisión. Toda esa cuadra de Mariano Carranza se llenó de personas, ¿no? Y era, ojo, era el inicio, ¿no? era el inicio de Soda Estéreo, pero. Eh, hubo creo un plan, si no me equivoco, de César Abril De hacer el carnet de soda No, no recuerdo de quién fue esa idea creo que fue de, de, creo que fue de César De crear un carnet no Un carnet para que la gente tuviera Digamos, eh, mejores entradas Fuera parte del club de soda estéreo Y se armaba algunas colas Para tener ese bendito carnet Que algunos aún tienen en su, en, en su baúl del, del recuerdo no El carnet de Soda Estéreo, ¿no? Impresionante
1: Bueno, Randy, yo te cuento que yo tengo el carnet todavía Número 469 Y yo era uno de los escolares que estaba abajo viéndote Cómo entrevistabas a Soda Estéreo. <risas> imagínate,
2: imagínate Oye, ¿tú te imaginas esos días eh, de tener a los Soda acá? La juventud loca, ¿no? La juventud loca en el buen sentido de la palabra Me imagino, estaría feliz de tener a sus ídolos acá la radio sonando a cada momento La prensa eh, Difundiendo las entrevistas a la banda Yo me acuerdo que en esa época Habían diarios que publicaban pósters Habían revistas eh y todo, lo que, todo el aparato mediático que involucraba el entretenimiento y la música tenía en su mira a Soda Stereo, porque tres sujetos jóvenes argentinos que apenas tenían dos discos habían paralizado la ciudad, ¿no? estaban Se habían apoderado de la ciudad. Bueno, incluimos, incluimos también ahí a, a Fabián Bonquintiero, que fue el tecladista que estuvo con ellos en su debut. Pero yo te pregunto a ti, Javier, como testigo de, de esa fecha, tú estuviste afuera de la terraza de Panamericana con tu uniforme escolar, ¿qué sentiste en ese momento?
1: Mira, lo único que puedo recordar es que verdaderamente creo que, no sé si me escapé del colegio no creo, yo creo que del colegio nomás me fui directo porque creo que la visita la anunciaron para las 3 de la tarde y se presentaron como a las 5, la gente esperó más de dos horas para que se presenten sobre la terraza entonces yo creo que lo conté en uno de los capítulos del podcast y, y creo que la gente en general esperaba ver a los Oda Stereo tal como estaban en el afiche promocional del show. El afiche en blanco y negro de la sesión de fotos de nada personal en donde salían maquillados lo, con los cabellos parados y toda esa onda New Wave que imperaba en, en los ochentas. Y cuando se presentaron sobre la terraza, o sea, era tanta la gente que estaba sobre la terraza. Era difícil identificar. Dije, esos eran los de exterior, no que iban a tener otro look. Y ellos ya venían de su viaje a Londres y tenían otra influencia. Es más, Charlie Alberti tenía su polo de Simple Minds y una casaca jean con el pelo totalmente suelto, natural, con las caras lavadas. Zeta Bocio también con su casaca de cuero. Y, y, y Gustavo con sus lentes negros y un sobre todo negro también, muy naturales. Entonces recuerdo también que no escuchamos nada de la entrevista, no se podía escuchar nada, los parlantes que habían puesto al costado de, 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 en la terraza no abastecían la cantidad de gritos de los fans que todo, en todo momento no se detuvieron, y solamente nosotros pudimos verlos, mover los labios, pero no escuchamos absolutamente nada de la entrevista. Y yo no pude grabar la entrevista. ¿no? ¿Y la
2: gente qué cosa hacía afuera mientras estaba esperando? Cantaban, este, pifeaban, no sé, decían apúrense No,
1: no, 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 no cantaban, porque no había todavía una, una cultura de, de concierto, ¿no? Entonces, solamente la ah. gente eh, conversaban entre ellos y, y algunos sí pifeaban, pues es como. Esperando la, la puntualidad, ¿no? Entonces, como que, que se dio así la, la, la situación. Y también recuerdo que al final de la entrevista, eh, mientras que la gente se iba, había un panorama un poco desolador, ¿no? Era como que, como que había terminado un concierto lleno de basura. Y sobre todo, me dio pena porque habían unos tres o cuatro automóviles que tenían el techo y el capó totalmente chancados, hundidos. La gente se había trepado los carros. Que eran de los vecinos de la radio este, Que estaban estacionados allí Y que tuvieron la mala suerte de estar estacionados Porque toda la gente se subió Encima de los automóviles Y terminaron chancados, hundidos ¿no? Increíble
2: ¿Y en qué, y, y en qué momento eh, En qué momento surge ese flash Entre tu uso de estéreo Y la radio Porque muy poca gente sabe Que, que tú decidiste Convertirte en un hombre de radio porque querías entrevistar a Soda Stereo. ¿Fue en ese momento? ¿En qué, en, qué, ¿En qué instante de tu experiencia con la banda en el Perú es que tú dices, no, la próxima vez que ellos vengan, yo tengo que estar detrás del micrófono como Wolfi o como Randy y poder entrevistarlos?
1: Sí, así, así fue tal cual. Ese mismo día,
2: ese mismo día yo vi
1: que habían tres locutores: Quique Chávez, Gastón Medina Wolfi y Randy Calandra. Los tres estaban entrevistando a los Ode Stereo. Y yo decía, qué suerte la de estos tipos. De poder conversar con esos artistas que tanto admiro O sea, es, era increíble Entonces yo dije, ahí se me prendió el bichito Y como me gustaba tanto la música, tanto la radio, sobre todo esa radio Y entonces me dije, ¿no? Algún día voy a ser locutor Algún día voy a trabajar en esa radio Y algún día regresará a su estéreo Y yo seré el que los entreviste Dicho y hecho, o ah, sea Increíble eso, ¿no? Sí, y lo logré eh, poco a poco, ¿no? Porque eso sucedió en 1986. Yo ingresé a la radio en 1990 y en 1995 llegó su estéreo y los entrevisté. O sea, fue una meta y un sueño hecho realidad definitivamente, ¿no? O sea, ¿quién se podría imaginar que eso podría suceder? Y eso sucede una, uno en un millón, ¿no? Uno en tres mil. Entonces, este,
2: todo sí, eso. felizmente sucedió. Felizmente eso sucedió. Qué bueno, qué bueno. Realmente, esa es una eso es una gran historia, realmente, de lo que Soda Stereo producía entre las, entre las personas, ¿no? O sea, eh, ya escuchamos a Henry hace un rato eh, contando... Todo lo que había visto en Arequipa lo que había visto en la televisión y decía yo sueño con ver esta banda y lo cumplió también así como hay mucho, muchas personas que se dedicaron a la música, viendo a Soda Stereo tocando, escuchando sus discos eh, la, tu experiencia es, es, es fantástica y aquí también tenemos una experiencia muy interesante de lo que pasó mientras los Soda estaban aquí en Lima con leslie Ames, que eh, una periodista ya lo dijimos de la revista gente guapísima ella una mujer muy atractiva y además conocedora de la música no solamente en esa época sino en años posteriores vinculada a medios muy importantes de latinoamérica amiga de bandas importantísimas no este colaboradora de, de artistas muy importantes de la región y ella tuvo una experiencia más bien más cercana con los Soda, porque se volvió amiga de ellos. De hecho, Cerati eh, intentaba a toda costa tener algo más que una amistad, ¿no? La seducía, la acosaba prácticamente, pero al final sucedió algo, ¿no? Y la verdad le agradecemos a Leslie que nos haya contado esto, que es básicamente una historia íntima. Y esto es lo que ella nos cuenta de lo que pasó con Soda Stereo en el año 86.
8: Gustavo, la verdad que me, me, me sorprendió porque fue bastante eh, como piador muy, muy directo. Ajá, y bien directo, sí, sí, sí. Entonces, bueno, después fui al hotel, conversamos y, y le dije nuevamente, quiero entrevistarte. Y justo iban a, a cenar, entonces me invitó a cenar ahí con toda la banda fuimos cenamos y él era también muy muy para mi gusto como demasiado o sea eh, pero Pedro era como too much
2: y <risa> muy entrador y directo sí
8: al <risa> exactamente sí sí y bueno y ahí comenzamos a conversar y yo me senté al lado de Charlie y Charlie era bastante más callado, pero no sé, ¿tú, viste que, te voy a, o sea, te voy a confesar así, o sea, a mí me, antes de conocerlos, me, me gustaba mucho. Tenía como un crash, como dicen acá en Estados Unidos, ¿no? Con Gustavo. Pero cuando lo conocí, no sé, no, 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 como que no, viste que cuando una cosa es una de las fotos y otra cosa es la realidad, con la persona como que no, no, yo no sentí que enganche. Por otro lado con Charlie fue totalmente distinto. Y entonces estoy contando cosas que no le he contado nunca a nadie porque uno como periodista cuenta otras cosas con, con mi, mi, mi relato en la revista Gente fue del concierto y de otras cosas pero no de estos temas tan íntimos que ahora les estoy contando ¿no?
1: pero es bueno y es bueno recordar porque te, te saca una sonrisa el saber no eso 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 que pasó tanto tiempo y que ahora este todos los fans de su estéreo te, te agradecen obviamente la anécdota <ríe> la, la historia y son cosas que a veces uh -huh. es bueno compartir no lo, lo, lo que pasó uh -huh. y, y después sí. de,
2: y después de, de los shows eh, también fuiste parte del backstage te invitaron a un party y cómo fue. Sí,
8: bueno, eh, bueno, voy a contarlo porque no, no tengo por qué no contar. Muchos años nunca, nunca lo conté. Yo creo que incluso solamente mis amigos más íntimos, eh, como Wolf, y, o ellos saben mi saben historia. Eh, bueno, como te digo, eh, ahí conocí a Charlie y empezó una relación sentimental digamos, con Charlie. Claro, por supuesto, iba, estaba yo en el escenario, o sea, en el backstage, ahí eh, escuchando, o sea, el, el concierto, eh, y, y bueno, esto duró, fue una de las semanas, de las semanas que estuvieron en Perú, una de las más intensas, diría yo, que tuve en eh, en todo ese, ese tiempo, ¿no?
1: Fuiste la chica más envidiada, o sea, todas, todas las limeñas te envidiaban porque te veían en el backstage, te veían ahí en, en la conferencia y en todo lado. Caramba, qué, qué buena anécdota, qué linda historia, ¿no? Bueno, ¿tus sueños se hizo realidad entonces como fan?
8: ¿Qué hacían? Eh, por ejemplo, la pasábamos en el hotel, en la piscina. Hubo una vez también, por ahí alguien que también lo contó, que, que Gustavo, eh, no sé si. Fabián, sacaron el, el extinguidor se pusieron a jugar con el extinguidor en la piscina Fue, eh, hacen cosas, cosas de, de, de rockstar digamos, ¿no? de niños eh, rockstar, y salíamos también, salíamos a, a íbamos, soy muy mala con los nombres, una discoteca en, en, en Pardo, por ejemplo en, en, en Miraflores íbamos a bailar a Básicamente eso, cenábamos en el hotel.
1: Y me imagino entonces cuando ustedes salían a, a la discoteca, a cenar, que esto que el otro, la gente no los reconocía, algunos sí, algunos no, y tú eras ahí este el, el centro de, de, de atención también. Qué, qué, qué bueno, qué, qué, qué linda historia.
8: Sí, bueno, ahí en la discoteca, claro, vivíamos gente que los conocía, eh, pero pero ellos eran súper, súper... Eh, eh, bastante amables, bastante, eh, conversaban con todos, me acuerdo en la piscina llegaban muchos periodistas, llegaba gente, Gustavo hablaba con todos, eran bien, bien entrenadores, cosas que yo después en otras giras no lo he visto con Soda. Ya te digo, cuando los vi en, en, en Miami, o sea, cuando vinieron acá en la última gira, no no era lo mismo. O sea, obviamente con Charlie sí, pero con el resto de la banda, eh, distinto. O sea, o, sea hay, o, o cómo ellos tomaban a la gente, digamos, en el backstage, era ya otro, otro tipo de, de saludo, ¿no?
1: Qué increíble, qué increíble lo que cuenta Leslie realmente, porque es algo que ella no lo había contado en, a lo largo de estos treinta y pico años, ¿no? Es, este, es saludable, eh, le agradecemos la confianza aquí a Caja para que haya podido contarnos esto y bien y me parece también increíble que ella nos cuente de que no tenía cámara fotográfica, no tenía registro ni, ni grabadora de audio porque en esa época muchos periodistas también tenían solamente su libreta de apuntes y su lapicero y, y, y más aún si era una chiquilla de 15 años, no, no le iban a dar responsabilidad de llevar un fotógrafo y esas cosas, me imagino yo entonces son experiencias de vida que le quedan a Leslie y que nos lo cuenta en esta ocasión aquí en Caja Negra, ¿no?
2: Y más allá de, 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 bueno, de haber intimado con Charlie, con Zeta y con Gustavo de haber tenido este, este pequeño romance que luego se transformó en una amistad de larga data con Charlie porque también nos ha confesado que aún sigue siendo amiga de Charlie. Bueno, Leslie está casada, es madre, ya tiene su familia consolidada y demás, pero este, tiene una relación, una bonita relación amical con, con Charlie, este, lo que ella también nos contó que es muy impresionante fue que fue testigo de la prueba de sonido de la Mauta y, y lo que nos cuenta es que ella había ido como que un poco escéptica porque no sabía cómo era, cómo funcionaba la banda sobre el escenario, cómo funcionaba la banda musicalmente y se quedó impresionada al ver el, el, la prueba de sonido y, y de todo lo que escuchó ahí, ¿no? Aquí está Leslie contándonos eso.
8: Primero fui a la, a la prueba de sonido, me invitaron a la prueba de sonido y ahí me acuerdo que digo, qué lástima que no, no existiera tecnología en esa época que hay ahora, porque recuerdo haber visto a Gustavo en eh, la prueba de sonido con, con canciones de Led Zeppelin. Y él hacía tan bien, yo me quedé impresionada con el sonido y con toda la, la, la onda del grupo. Y fotos en esa época yo tampoco tomaba, o sea, no hay como un registro que yo tenga, pero más que lo tengo en mi memoria de, de ver cómo ellos probaban sonido con... con canciones de Let's Apple. Una
1: privilegiada de estar en una prueba de sonido, particularmente te cuento Juanca y a la gente también. Creo que creo, bueno, en resumen yo he visto a su Estéreo 10 veces en vivo. Bueno, para ser peruano creo que es una cifra un poquito aceptable, ¿no? Pero si ahorita me dieran elegir ver un show de su Estéreo o ver una prueba de sonido, yo me quedo con la prueba de sonido. O sea, me encanta ver una prueba de sonido. ¿Por qué? Porque allí los músicos pueden explayarse como les da la gana, Gustavo muchas veces no canta, son versiones instrumentales, o hacen jammings de, de, de canciones este, que, que les gustan a ellos. Entonces es algo eh, de mucha suerte ¿no? el haber estado en la prueba de sonido en que nos cuenta Leslie, lo que sucedió ese día en, en el Amauta. ¿Quién más recuerda el pro de sonido, el backstage y lo que sucedía? Acá Gastón Medina Wolfi nos cuenta qué sucedía en el backstage de La Mauta.
5: Yo recuerdo que en el backstage este, estaban concentrados. Eh, había, había, Ellos habían pedido bebidas, ¿no? Este, Sanguchitos, recuerdo, sanguche de pollo, etc. Y lo tenían ahí y estaban básicamente concentrados, ¿no? El que más, digamos, era lo cual era, era Zeta. Porque me acuerdo que Charlie estaba sentado con las baquetas en la mano y hacía la finta como un, un, un... Sentí que era una especie de calentamiento, ¿no? Una especie de, de, de aflojar un poco las manos. En cambio, Zeta era el más locuaz y, y Gustavo, Gustavo también estaba concentrado, casi no hablaba, ¿no? Era un poco... Uh -huh. Esa fue la, la imagen que yo me que yo tuve de ellos, ¿no? Y, y la gente, la producción de SOA, acá cada ingresando, viendo que todo esté correcto, ¿no? Pero básicamente esa fue la imagen que yo tuve en el backstage, previo al show, y ya posteriormente cuando ya tuve que salir, y dieron la hora y tuve que salir para hacer la presentación, ¿no?
1: Y obviamente la palabra autorizada del de promotor Jorge Fernández, también que nos cuenta lo que pasaba ese viernes, sábado y domingo, las tres fechas de noviembre de 1986 en El Coloso, como le decían. A Mauta.
0: La primera vez que vinieron a Lima fue en el Coalició Amauta, por, por eso que te digo del arreglo que yo tenía con Panamericana Radio, ahora pertenece a una iglesia la Amauta. El colisión Amauta y hicieron el en Arequipa, que generó dos lugares, con 20.000 personas. Y era, ¿se podía hacer en la Amauta entonces? Hoy no se podía hacer en la Amauta, porque en aquel tiempo los sonidos eran totalmente distintos. ...y tú ves el sonido de aquella época, te ríes, ¿no es cierto? Porque eran unas columnas, eh, sure, me comprendés, eran unas columnas chicas... ...y los controles eran como unas mesitas de 40 por 50... Hoy, eh, ...hoy vale medio millón de soles el sonido... ...de soles no, de dólares, los medias y todas esas cosas... ...y, las, y las, los controles tienen 2 metros 50 por 80 centímetros, todo computarizado... en aquel tiempo se podían hacer giras, por eso cuando volvieron de nuevo si una gira por ocho ciudades de, de, de Perú, porque antes podías poner, iba a ser un ónibus y el sonido iba todo arriba, eh, arriba del mismo ónibus iba el sonido, porque en el, en el interior no había sonido, ¿no es cierto? Todo eso se podía hacer en esa época, hoy ya no podés hacer eso.
1: Ver el, el show en la Mauta, eh, recuerdo muy bien también cuando Gastón Medina sube Y él nos cuenta que, que, que tuvo un speech para, para poder este, presentarlos y, y, y él recuerda de esta manera ese show del 86
5: Sí, ojo, eh, me, me dieron segundos, ¿eh? me dieron segundos Acuérdate que cuando tú actúa Soda no permitió que un grupo peruano esté en el show, en el escenario y, este, y, y el micrófono que me habilitaron a mí eh, era pegadito a, la, a donde estaba la sala de control de monitoreo y me dijeron, este, eh, Taberna creo que fue que me dijo, ¿no? Eh, este, uh, no, no recuerdo bien el, el, el encargado del tema uh -huh. y me dijo, tienes segundo para anunciar a su Estéreo y, y así fue que me dieron un micrófono este, que fue la exigencia de la radio para que podamos estar ahí yo estaba de re, recontra nervioso, o sea lo dije todo corrido, lo dije todo. este... Eh, por, era nervioso por muchas cosas. Uno, porque el argentino te decía 10 segundos. Dos, porque tenías el amauta repleto. Tres, porque estaba tu grupo favorito a, a tu costado en las escaleras a punto de subir y tú estabas mirándolos eh, y yo anunciándolos y tú estabas mirándolos porque ya estaban ya con, con sus trajes dispuestos a entrar a, 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 al escenario para poder brindar finalmente el show, ¿no?
7: Sí, lo que ustedes tanto esperan, la bienvenida a Soda Estéreo.
4: Mm -hmm.
2: Para los que coleccionamos eh, piratas y, y grabaciones no oficiales, eso de estéreo, sabemos que el, el del concierto del 86, el que circula, que es el de la última fecha, si no me equivoco, eh, pues es muy cotizado porque tiene un gran sonido, ¿no? Está grabado de la consola, dependiendo de la calidad que lo encuentres, pues la experiencia es mucho mejor. Y ese, ese show es presentado por Wolfie, ¿no? Y cuántas veces en mi vida habré escuchado esa introducción, ¿no? Ahora sí, lo que ustedes tanto esperan. La bienvenida a Sodestéreo. Yo, y, el, y ese día que conversamos por al menos yo conversé por primera vez en mi vida con Wolfie y escuchaba su voz, y era hoy esta voz la escucho hace 35 años, ¿no? Increíble, ¿no?
1: <risa> que, que Wolfie tiene una voz característica, ¿no? Muy, muy muy radial, ¿no? Entonces, y su voz está tan intacta como ayer, y es eh, increíble lo que nos cuenta Wolfie sobre, sobre esos shows de la Mauta. Una de las características de este show era que la voz de Gustavo estaba rasposa. O sea, ya estaba gastada por momentos. Le salen ligeros gallos en algunas canciones. Y este, pero hay unos que ni cuenta se dieron y estaban felices, ¿no? El audio sí fue directo de la consola. No hubo ningún tipo de proceso. Fue tal cual. Porque todos sabemos que un show en vivo para editarlo en un disco Tiene que ser re, re, re y súper re procesado para que se escuche mejor Esto no tuvo ningún tipo de efecto, ni plugin, ni había computadoras, ni nada De cinta al aire, tal cual como sonó en el Amauta.
6: Buenas noches, Lima.
1: Increíble toda la, la, la experiencia de, de recordar toda esta visita de 1986 del Oso de Estéreo y luego de, de, de que, que ellos se presentaran en el Mauta, entonces ese, ese ese show se pasaría, se pasaría obviamente por la radio y era impresionante escuchar estas canciones, la intro de Sobre 2 y de TV, este la, la, la versión de Danza Rota, el repetir juegos de seducción. Y la, y la repetían en dos versiones diferentes. A mí me gustó mucho más la segunda versión, la del Bis. Juanca, tú que has escuchado este concierto una y mil veces y que me imagino ya te lo sabes de memoria, ¿qué podrías compartir o qué po de, podríamos hablar de, de, de cada canción? ¿Cuál fue la, la versión que más te gustó? ¿La que menos te gustó? ¿Qué tal el
2: sonido? Bueno, el sonido es espectacular, ¿no? Porque como comentamos hace un ratito, está grabado directamente de la consola. ¿no? Recuerdo la primera vez que lo escuché Yo tendría que, no sé, 10 años probablemente Un amigo trajo ese cassette de Ica Porque Radio Constelación de Ica Que fue la radio oficial de Soda Stereo Un año después, del 87 eh, Transmitía constantemente ese show No sé cómo habrían conseguido el audio Y recuerdo claramente eh, la intro de Sobredosis de TV Que era muy parecida a la de Obras Luego eh, esa parte cuando Serati dice Echos,
0: Ecos,
2: Ecos, ¿no? Y después esta frase que dice: Es un hola, chao, hola chao, ¿no? Tantas cosas que se me han quedado en la cabeza, pero lo que yo rescato básicamente de esta grabación, que es la del último show en el Amauta del 16 de noviembre del 86. Es su buena calidad de sonido, la batería de Charlie suena increíble, la guitarra, el bajo suenan muy limpios y la voz de Gustavo, a pesar de que estaba un poco ronca, un poco maltratada ya, porque ya venía de cantar varias noches seguidas, eh, sí, sí, está, se escucha muy bien, no pero sí, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho y, y tú que has escuchado un montón de conciertos no oficiales de Soda en audio, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo, cómo lo encuentras? Sí, sí, fenomenal, eh, me, me gusta el sonido, me gusta el sonido,
1: el, el reemplazo de las cuerdas de sobredosis de TV del intro, Fabián lo hace muy bien, lo ejecuta de manera perfecta y tú dices, que, por ejemplo, que la batería suena impecable y el bajo también le da un peso increíble porque te das cuenta a la hora que entra el bajo en Sobre 2.7b eh, entra a la vez que la guitarra y ahí es donde viene el, y te retumba el subwoofer ahora que uno ya puede escucharlo con subwoofer y no como hace 35 años entonces ahí te das cuenta de la potencia que tenía el bajo de Z-Ocio también a la hora de ponerle la energía a la, a la interpretación de todas estas canciones no Entonces, claro, las frases que decía Gustavo durante el show... Este, o, o las versiones diferentes no este, la versión diferente de, de, de dietético la, la intro larga de Teleca no este, la versión de afrodisíacos que tenía una intro también totalmente sintetizada bien larga no este eh, el, el arreglo de órganos te hacen falta vitaminas de, de Jet Set no entonces
2: se, ese audio se hace histórico no claro me parece que este es un show este es un show que está basado básicamente en lo que ellos hacían en obras, ¿no? Ya tenían como un espectáculo montado, un show de un repertorio que el 14, 15 y 16 no varió mucho, salvo el día 15, que eh, según el libro oficial de So Stereo, la biografía de Marcelo Fernández Vitar, fue el único día que la banda tocó, de los cuatro conciertos que hizo en Perú, fue el único día que tocó Prófugos, ¿no?, eh, pero además, casi el repertorio fue similar En lo que sí hubo un gran cambio Fue en el look de la banda Y sobre todo en el look de Gustavo Bueno, todo el mundo miraba a Gustavo Por ser el cantante y el guitarrista Por ejemplo, el día 14 Gustavo eh, se presentó Vistiendo una camisa ¿Cómo decía Vaporosa Una camisa así muy llamativa De color rojo eh, El día 15 eh, Fue con una camisa azul y el día 16 que ha quedado registrado No solamente en audio, sino también en un video Porque hay un video del show De La Mauta, que está grabado Con, con la tecnología de ese entonces Imagínate Tecnología del año 86, pero tecnología Del Perú <risa> Tecnología audiovisual del Perú, te imaginas pero, pero ahí está, ahí está sí Ese día Gustavo se presentó en, con una camisa media ploma, rayada, no, una, unos colores bastante chillones, ¿no? Para ese entonces. Claro, claro, esos colores este, muy, muy, muy llamativos, muy vistosos,
1: vibriosos, ¿no? Y, y también este, hay mucha gente que se pregunta que seguramente el único contacto con la prensa fue eh, en, en Radio Panamericana. No, en el 86 hubo contacto con la prensa en el aeropuerto cuando llegaron. Con Radio Panamericana en su
2: terraza. Y también luego hubo una, una, una especie de rueda de prensa, ¿no, Juanca? Sí, una rueda de prensa donde fueron los principales medios de aquí. Y donde ellos eh, respondieron un montón de, de preguntas. De hecho, ahí también hablaron algo del Mix Soda o del Soda Mix. No me acostumbro a llamarle Soda Mix porque toda la vida le he hecho Mix Soda. Pero ahora nos han dicho los expertos y creadores de la obra que se llama Soda Mix. ¿Ok? Hablaron sobre los planes que tenían. Ya todo el mundo sabe que estaba grabado Signos y que iba a salir en pocos días a, a la venta. Y, y de las cosas que se destacan ahí fue que luego de esa rueda de prensa se realizó una sesión de fotos. Hay muchas fotos que están en la red, en páginas dedicadas a la difusión de Soda. ahí Se puede ver este tipo de fotos. Y dentro de, de lo curioso de la época de, esa, de ese encuentro con la prensa fue que mientras ellos hablaban con los periodistas, Estaban fumando, ¿no? Ahora eso es como que muy mal visto, por ejemplo. No, Gustavo, ya sabemos, era un fumador empedernido. Z también aparece fumando. Y ahí al costado, Charlie, que era el único de la banda que no, que no fumaba. Este, aparece ahí con ellos y como nos comentó Leslie Ames hace un momento en ese momento Soda era una banda muy abierta a la prensa, muy comunicativa estaban obviamente abriendo territorio y había que hacer muchas concesiones y hablar con la prensa, así sea un tema rutinario y probablemente aburrido, les convenía a ellos porque estaban, como digo abriendo territorio y así fue como Soda en su primer encuentro con el Perú, a Atendieron a la prensa, como dice Javicho, en la radio oficial que fue panamericana y también en una rueda de prensa con varios medios del país. Ahora, otro de los aspectos también importantes de esa visita fue que en ese momento ya Signos estaba grabado y por, por ese motivo, me imagino, fue que la banda se animó a estrenar Prófugos en vivo en uno de los shows de esos tres shows de La Mauta. Y según eh, Wolfie también tocaron Persiana Americana. Ese es un dato que al menos yo no he podido corroborar. Yo sabía que sí, eh, prófugos había sido estrenado en uno de los conciertos, en uno de esos tres conciertos, pero Persiana Americana no. Eh, él menciona a un periodista del diario El Comercio e intentado buscar en el en el archivo del Comercio, pero no he encontrado la nota. Y no estoy muy seguro Si ustedes eh, tienen algún dato preciso Sobre eso, escríbanos a nuestras redes sociales Arroba Caja Negra Cast en, en Instagram y cuéntenos un poco ¿Tú estás seguro de eso, Javicho? No, no no estoy seguro,
1: pero él refiere a Guido Bolaños Que era periodista en esa época Y bueno, sinceramente Si, si Wolfie está seguro, seguro Y Guido también, posiblemente sea, sea Muy cierto eso, ¿no? Pero qué, qué es lamentable que no haya registro auditivo Ni de video De, de, de esas presentaciones, porque imagino, claramente. Que serían las primeras versiones pre estreno de signos, entonces serían unas versiones muy muy primigenias todavía. No, entonces sería muy interesante encontrarlas y, y pasarlas y compartirlas
2: algún día.
9: Hey, somos un El régimen se acabó.
2: Y bueno, eh, hemos llegado ya al final de este primer episodio dedicado a Soda Stereo en el Perú, en donde hemos hablado de su debut en nuestro país en el año 1986, con un concierto en Arequipa y tres en la ciudad de Lima. Queremos agradecer toda la ayuda que nos han dado en estos días, especialmente al señor Jorge Fernández, como Javier lo dijo hace un rato, uno de los empresarios artísticos más longevos y más activos de Latinoamérica. El señor tiene 95 años. Nos ha atendido de una forma muy amable y además con una memoria admirable. Se acordaba de todo como si fuera ayer, ¿no, Javier? Increíble, increíble. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal cerebro? ¿Qué tal memoria infalible? ¿eh? Sí, también queremos agradecer a Mauricio Alcántara, director gerente de Radio Panamericana, que por primera vez en la historia habla públicamente sobre su vínculo con SOE Estéreo y con toda esta explosión de la música en Latinoamérica queremos agradecer a, a Wolfie, no a Gastón Medina, eh, un gran locutor referente de los años 80 en la radio, no y eh, a Leslie Ames que nos ha contado básicamente detalles íntimos de su vida y que no se había animado a contar hasta este momento, Les di muchas gracias seguramente nos escucharás en donde estés viviendo en este momento, así que de verdad, una gracia, un agradecimiento muy sincero, y también tenemos otras personas que nos han ayudado mucho para la elaboración de este capítulo, ¿no Javier? Así es, como el gran Randy Calandra
1: el cerebro, el cráneo de, toda, de todo el trabajo promocional que para el próximo capítulo nos va a explicar cómo fue ese trabajo promocional para la gira 87 y a Henry Macedo, DJ de la Ciudad Blanca, Arequipa, que gentilmente nos ha hecho transportarnos a esa fecha en, en el show que dieron inicialmente en
2: nuestro país. Así es, y nosotros queremos agradecerles también por todos los mensajes que nos han enviado a través de nuestras redes sociales, nuestro fanpage en Facebook, nuestro, nuestra cuenta de Instagram. ¡Riva! mensajes realmente muy conmovedores diciendo cuando regresan mis viernes ya no son los mismos sin ustedes por favor los que vuelvan pronto <ríe> eso realmente nos motiva y nos pone muy contentos porque como siempre lo hemos dicho Javier y yo solo somos simples oyentes como ustedes, somos simples seguidores y fanáticos de Soda y bueno, con, con esta idea de, de seguir difundiendo la música de la banda más importante del rock hispano de todos los tiempos. Y bueno, yo también te quiero agradecer a ti, Javicho, por toda la chamba que nos metimos en la primera temporada. Realmente 18 episodios. Lo que nació en un chat de WhatsApp se convirtió en 18 episodios. Y esto tiene para rato todavía,
1: porque no para de crecer.
9: Muy buenas noches, Arequipa. Quiero presentarles a los que tocamos en su estéreo. Con músico invitado, Fabián quien quiero en teclados. Zeta en bajo. Charlie Alberti en batería.
6: ¿Quién es? Gustavo Serati guitarra y
1: canto. Nos encontramos entonces en una próxima edición de Caja Negra en la segunda visita de Stereo a nuestro país que viene a ser en 1987 y que tenemos obviamente a más invitados contándonos sus anécdotas y experiencias en esta gira nacional que hicieron. La más grande también que hizo Stereo en el Perú.
2: Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao.
3: y Javier Vázquez. Caja
1: Negra. El podcast. Hasta la próxima edición.